0: Oye Miguel Ángel Buenos días Chema Feliz año Feliz año por supuesto, claro que sí, estamos en 2023. 23. 23 oye hasta cuándo se puede felicitar el año Yo creo que hay un plazo de unos 25 o 30 días
1: Javi, hasta cuándo hay que decir feliz año nuevo 12 de enero
0: Podríamos hacer que, que se pueda felicitar el año hasta que aparezca el primer podcast del año No está mal, marcamos como el fin del inicio es que como, como sigamos retrasándolo el año que viene, felicitamos el año en febrero. ¿eh? Es que
1: hemos estado unas semanas inmersos en nuestros propósitos de año nuevo, rediseño, un rethinking completo del podcast. Problemas tecnológicos,
0: un variadito. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente. Además hemos hecho un rethinking al estilo italo-calvino. Hemos dado una vuelta de
0: 360 grados para volver al punto de partida. Correcto, y estamos grabando con un 486 a 100 MHz Sí, yo tengo un Spectrum, cinta de cassette Bien, <risa> bueno, pues nada, oye, que mucho, mucho empezar, pero no tenemos tema, ¿de qué hablamos hoy?
1: Hombre, hoy vamos a hablar de bicicletas, un
0: tema inédito en el podcast Ah, ya sé, de la canción de Shakira, la de la bicicleta, digo También, también, pero no, no Que me estabas poniendo carita, te referías a otra No, no, me refiero a bicicletas, ¿de verdad? ¿Tú cómo llevas el tema del ciclismo? Y ahora Miguel Indurain que ya les está metiendo un mundón. Eh, pues yo ya sabes que soy más de. Yo soy de correr y tú eres de. Tú eres paseante de Pris Yo soy paseante de Pris, pero es que íbamos a hablar de, de bicicletas metafóricas. Bicicletas metafóricas.
1: Sí, ¿tú nunca has oído hablar de la expresión esa de poner palos en las ruedas?
0: Eh, sí, claro, pero ahora en las bicicletas.
1: Bueno, eran las bicicletas en los camiones, pero al final las bicicletas tienen como un toque más artesanal, más, más básico, más sencillo. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar hoy, el concepto tiene que
0: ser palos en las ruedas de la bicicleta. Vale. Eh, esto me recuerda mucho a los puñales en la espalda ¿no?
1: La frase mítica de Julio Mayor Eso de que los innovadores y los exploradores se, se distinguen de los demás Porque tienen la espalda llena de puñales
0: Es fácil reconocer a los líderes, a los exploradores Porque son los que llevan los puñales clavados en la espalda No se los clavan los enemigos Los clavan los amigos de donde sales
1: ya sabes, los obstáculos a la innovación, la gente que se dedica a criticar a los que innovan o hacen algo diferente Muchas veces con motivos bastante subjetivos y a veces casi sin ni siquiera motivo, es decir, de forma
0: totalmente caprichosa Algo que nunca entenderé Pues sí, oye, por cierto, y tú no habrás recibido ninguna carta del tipo, deja de innovar, Miguel Ángel, o tendrás un swing Un swing Un swing
1: Eso es algo de baile, ¿no?
0: Eh, no, no, es un, un... bueno, es otra cosa
1: Ah, me la vas a explicar después, ¿verdad?
0: Sí, te suena el tema guadaña, ¿no? Guadaña, sí, pero esto tiene que ver con los haters Bueno, podría podríamos encontrarle sentido, ya sabes que aquí conectamos puntos, Miguel Es verdad, no creo yo que hater se pronuncie con una J tan profunda como acabo de hacer, ¿verdad? No, es con h, es es, es, es aspirada, es hate hater, hey. eso es Hater. Como hate, pero hater. Vale, 215 en marcha, ¿arrancas? Pues venga, 215 en marcha, conectantes, primeros de año, estamos celebrando todavía este este 2023, que tanto nos gusta decirlo así, ¿verdad? Y en el que, bueno, pues vamos a seguir hablando de innovación, vamos a seguir conectando puntos, vamos a seguir dando ideas, no sé, inspirando, motivando, aprendiendo, sobre todo que es lo que hacemos nosotros. Y bostezando. Y bostezando, pero ya casi al final. Así que nada, una semana más, una quincena más, tendríamos que decir, estamos aquí, este es el episodio 215 de Conectando Puntos.
1: Hate, hate.
0: Pensé que ibas a decir swing, swing
1: Lo he pensado, pero como el swing es un tipo de música y de baile Pues digo, bueno, voy a decir hate, hate
0: A ti te ha gustado lo del hate, eh? Hombre, ¿a quién, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta un poquito de G. Claro que sí.
1: 215, Conectando Puntos. Eh, ya sabéis que estamos aquí cada 15 días. Eh, Chema Cepeda y Miguel Ángel Mañez hablando de innovación, de tecnología, de salud y de lo que surja. Tenemos una web que es conectando conectandopuntos.es y además podéis escuchar este podcast y todos los episodios anteriores en las típicas plataformas de streaming como son iVoox, como es Google Podcast, como es Spotify y un larguísimo etcétera. Y Estamos encantados de que nos escuches y además te invitamos a que nos dejes comentarios, corazones, nos envíes tu feedback, lo que quieras
0: Bueno, pues yo creo que has empezado muy bien Miguel Ángel eh, Es verdad que hablábamos de haters, hablábamos de innovación, de flechas en la espalda Pero es que acuérdate que acabamos el año hablando de la herramienta de la que todo el mundo habla Que es ChatGPT y hemos empezado el año calentitos también Muy calentitos porque
1: todo el mundo habla de ChatGPT todo el mundo está eh, creando nuevas eh, utilidades para esta herramienta, pero hoy vamos a hablar de esa cara B que poca gente comenta. Tenemos una herramienta que es ChatGPT, que escribe casi como una persona humana y esto supone una gran revolución y por supuesto va a haber mucha gente, va a haber colectivos, va a haber personas, o instituciones que se dediquen a poner palos en las ruedas a la gente que la utilice y hoy, precisamente, hablaremos de innovación y de todas las barreras que se va a encontrar de ahora en adelante ChatGPT para impedir su avance.
0: Pues yo creo que sí, Miguel Ángel. Vamos a empezar, si te parece, pues poniendo un poco en contexto pues, todo esto. no Porque al final hablamos de una herramienta, como has dicho, capaz de generar texto casi indistinguible del texto que podemos generar eh, los humanos. Y claro, es todo pues, como todo arma. Todo poder conlleva una gran responsabilidad y en este caso no solo se está utilizando pues para hacer... Bueno, no voy a decir que se hace mal, pero bueno, no solo se está utilizando de una forma muy creativa, sino claro que estamos hablando de que en muchos sitios, por ejemplo, alumnos de institutos, eh, universidades, están empezando a utilizarlas para generar sus propios trabajos. Con lo cual, pues ha creado un problema porque de repente ha una tecnología de la que los profesores a veces no son capaces o incluso se sorprenden, como vamos a ver, eh, cuando ven un trabajo generado por esta herramienta y piensan que no es posible que ese alumno, que hasta ahora pues no escribía tan bien, sea capaz de generar ese texto.
1: Claro, y la reacción habitual de universidades, etcétera, podría ser la prohibición. De hecho, contaba Enrique Dans que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ha tomado la decisión de prohibir el uso de chat GPT. A estudiantes y profesores, una medida que os anticipamos que no va a servir de nada. Porque al final, la forma de responder al uso de ChatGPT es adaptándote a todo lo que implique y cambiando tu forma de actuar. No prohibiéndola, como ha ocurrido en en este bueno, en el departamento de
0: educación de, de Nueva York. Pero ocurre también algo parecido con los congresos, Chema. Pues sí, eh, porque hay una de las conferencias más importantes sobre, en este caso, Machine Learning, que ha formulado otra regla muy parecida, que es la de prohibir el uso de textos generados por ChatGPT en los artículos académicos presentados en ella. Es algo que, bueno, que se utilice ese texto pues como parte de ese análisis experimental eh, del estudio. Es decir, pues es lo que decimos, al final estamos mmm, bloqueando, yo creo que esto es un poco una reacción inicial eh, hasta que sepamos un poquito qué hacemos con esto. ¿no? Imagino que pasaría pues con otras herramientas como cuando apareció Internet y la gente empezó a hacer sus trabajos buscando, oh Dios mío, eh, cosas en Internet. Pero bueno, antes copiábamos enciclopedias. Pues mira, yo te voy a decir que mi primer trabajo sobre la, que creo que fue sobre la Primera Guerra Mundial, sí. lo hice con una enciclopedia espasa.
1: Esto más aburrido con enciclopedias sin fotos. Aunque estoy leyendo el, el guión que tenemos preparado, y si yo soy el, el coordinador, el director de la conferencia internacional sobre Machine Learning, lo que haría sería dar un premio al mejor artículo generado por ChatGPT. Me parece una incongruencia total que este tipo de conferencias sobre Machine Learning lo prohíban. Es como muy meta esto, ¿no? Es muy meta. Pero vamos a, vamos a la clave de todo. La clave de todo es una palabra que es censura. Es decir, al final, como no podemos controlar lo que produce ChatGPT, lo que hago es prohibirlo. Y hay países que ya directamente lo están prohibiendo, como es China, que lo que ha dicho es que si la herramienta carece de un sistema de marcas de agua que permitan identificar que este artículo, texto, etcétera, ha sido producido por una inteligencia artificial, no va a permitir su uso en el país dire directamente. Congresos, educación, lo que sea. Nadie puede utilizar ChatGPT si no tiene marca de agua.
0: ¿Y cuánto tiempo podrán hacer esto? Es la pregunta, porque es verdad que, que lo han prohibido. Realmente, bueno, pues hay que meter esas marcas de agua. Entiendo que lo intentarán regular de la manera que pueda. Eh, pero también es verdad que al final en China su, su Internet no se parece tanto al nuestro, ¿no? Con lo cual, pues es posible que su chat GPT eh, pues venga, bueno, limitadito o, digamos, encajonado de serie, ¿no? ¿Sabes lo que me ha
1: gustado mucho? El concepto de marca de agua. ¿Así? Sí, porque la marca de agua en las fotografías, por ejemplo, suele ser el nombre del autor incluido en uno de los lados o en un texto también. Pues Incluso el papel tiene marca de agua. Hay determinados papeles que tú los pones al contraluz y puedes ver la marca de agua del papel y sí, los billetes. Y los billetes. Había una marca de papel que era Galgo, no sé si te suena, sí. que era súper conocida y valorada y lo ponías al contra, a contraluz y podías ver la marca de agua. Pero, ¿qué sería una marca de agua tecnológica? Es algo súper interesante y que hemos estado ahí un poco investigando y al final es que los textos generados por una inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, la marca de agua consistiría en incorporar un patrón estadístico o un código en las opciones de palabras o incluso en los signos de puntuación y en los espacios. Es decir, ChatGPT dejaría un patrón específico que un humano no podría detectar, pero que estadísticamente sería predecible para cualquiera que busque signos de que ha habido texto generado por una máquina. Es alucinante las marcas tecnológicas de agua y me han dejado flipando además ten en cuenta que en mi familia mi padre tenía una imprenta entonces para mí el tema de las marcas de agua de los de, de ver al trasluz el papel para encontrar la marca de agua y tal siempre me ha parecido algo algo mágico así que marca de agua aplicada tecnología magia al cuadrado
0: bueno eh, a mí esto me recuerda mucho a otra carrera no a, a otra carrera podríamos decir armamentística en el sentido de que por un lado va a haber eh, inteligencias artificiales generadoras de texto por otro lado va a haber otras inteligencias u otras herramientas, algoritmos como el que dices, que van a intentar buscar esas marcas, esos códigos, esos patrones típicos de una inteligencia artificial, pero a su vez luego habrá otras inteligencias artificiales capaces de generar el caos suficiente en un documento como para que estas herramientas o estas marcas no aparezcan, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Es decir, ¿habrá herramientas para para
1: detectar cuándo se está utilizando ChatGPT? ¿Habrá herramientas para camuflar que he usado
0: ChatGPT? Habrá automáticamente de todo. Pues sí, y de hecho ya hay herramientas, eh, ya han salido distintas herramientas para detectar este, bueno, el plagio, vamos a decir, para detectar la generación de texto a través de inteligencias artificiales. En concreto vamos a hablar de tres herramientas, ¿verdad? Sí, vamos a citar tres que además son bastante
1: parecidas. Tenemos GPT-0, GPT Detector y también Writer. Eh, GPT-0, por ejemplo, analiza la perplejidad, es decir, la aleatoriedad del texto. ¿Qué me dices? Lo que quiere decir es que los textos más perplejos, con más caos en el texto,
0: es más probable que los haya generado un humano. Lógico. Te estoy poniendo cara de perplejidad, Miguel Ángel, con esto que me estás contando. Lo que pasa es que los conectantes no lo ven. Eh, Chema, con cara
1: de perplejo en 3, 2, 1, ya. Pues sí, Chema, agradezco tu perplejidad, pero es que te puedo garantizar que los textos humanos suelen ser más caóticos y más perplejos. ¿Qué me vas a contar? Y los textos generados por la inteligencia artificial tienen una estructura
0: eh, mucho más armoniosa, podríamos decir. Sí. Por lo tanto, GPT-0 busca eso. Bueno, pues esta sería una de las maneras. Luego hay otra que se llama ChatGPT Detector, que es más claro directamente, pues aplica sus algoritmos y lo califica de humano o ChatGPT y le da una probabilidad, es decir, un porcentaje de que ese texto haya sido generado por una inteligencia artificial. Y yo creo que Greiter va un poquito también en esa línea, ¿no? de esa probabilidad de que el texto haya sido generado, en este caso, eh, por un humano. Yo creo que al final estas herramientas lo que buscan es esos patrones que hemos comentado antes.
1: Es decir, buscan ver si el estilo de escritura se asemeja al estilo habitual de este tipo de inteligencias artificiales. Yo creo que buscan esa marca de agua sin conocerla previamente. Por eso, eh, las conclusiones es que contextos largos tienen más tasa de acierto que contextos cortos porque al final en un texto largo puedes encontrar eh, más patrones de cómo funciona una herramienta como ChatGPT. Eso sí, eh, la detección de plagio o por lo menos creación artificial, por llamarlo de alguna forma en español, eh, sigue siendo más débil.
0: Qué curioso que llamemos a estas herramientas herramientas de plagio. Yo creo que es porque derivan de las típicas herramientas de plagio que ya se utilizan pues, para detectar pues, eh, copias en trabajos, en tesis y demás. ¿no? Pero al final eh, te das cuenta de que cuando utilizas estas herramientas eh, no es plagio, o sea, tú puedes coger ese texto y no lo vas a encontrar en ningún lado de hecho, yo he empezado a utilizar este en este caso ChatGPT pues para generar ideas para a lo mejor, yo que sé, un guión de podcast y luego te cuesta encontrar algunas referencias eh, y dices ¿me estará troleando o será real esto que me está diciendo? pero pero al final sí que aparece no y es un poco lo que vamos a hablar a continuación pues muchas de las cosas me, nos las ha contado eh, en este caso ChatGPT y bueno, pues no deja ser una herramienta, una herramienta más, no hablemos de plagio entonces.
1: Yo creo que hablamos de plagio sin darnos cuenta y de hecho la mayoría de las noticias hablan de plagio porque realmente uno de los grandes temores es el uso masivo de ChatGPT en instituciones que se dedican a la educación online, universidades, eh, centros de enseñanza superior, etcétera, porque la mayoría de las evaluaciones se basan en trabajos, actividades que el alumno hace en su casa y que a partir de ahora puede que haga ChatGPT.
0: Y de hecho, eh, incluso a la hora de otro de los miedos que hay es el de la producción de textos, por ejemplo, para páginas web que se posicionen bien a la hora de vender cosas, eh, hacer marketing, posicionamiento de artículos. Y te diré que ya, hay, ya ha habido experimentos muy interesantes en este sentido y Google ha sido capaz de detectar estas páginas, la mayoría de ellas, y tumbarlas. Wow. Así que seguro que están utilizando alguna de estas herramientas o quizás es que Google tiene algunas debajo de la manga. Puede ser, ¿eh? luego hablaremos de Google, pero vamos a irnos mucho más
1: atrás, vamos a irnos a hace unos cuantos años, casi 600 años, porque hubo una época en la que se decía también que un invento infernal iba a inundar el mundo de información falsa. ChatGPT.
0: No, la imprenta. Ese arma diabólica creada por, podríamos decir, gente maligna. Claro, es
1: que hasta el siglo XV, la única fuente oficial de conocimiento en la sociedad,
0: la única fuente validada eran los monjes. El sistema feudal, digamos que otorgaba ese papel, le daba la exclusividad, podríamos decir, tanto en la creación, reproducción y difusión de conocimientos, a la Iglesia Católica. Con lo cual, pues era esta la que marcaba un poquito... Ese bueno ese papel de, de censura y, y marcaba un poco la agenda, el, el mainstream de la época. Exactamente. Y entonces en Alemania de repente
1: llega Gutenberg. La que liaste, macho. La que liaste, Gutenberg. Inventó una cosa llamada imprenta. Es decir, los copistas, que eran aquellas personas que copiaban lo que escribían los monjes y permitían su reproducción y su uso fuera de los monasterios, se vieron sustituidos por unas máquinas que podían hacer de una forma mucho más rápida ese copiado. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pues inventaron la censura. Como se dieron cuenta que la reproducción era mucho más rápida, lo que hicieron fue, bueno, todo lo que se imprima y se distribuya posteriormente tiene que pasar una censura, para que así, ese papel que tenían los monjes y también el Estado, la organización feudal, de controlar la difusión de conocimiento, pudieran tener el poder de decir esto sí,
0: esto no. Una especie
1: de chimoballo feudal. <risa>
0: Está muy bien entraída, Miguel Ángel. Bueno, entonces esto evidentemente funcionó y, bueno, todo siguió en su curso, ¿no? La Digamos que la edad media siguió siendo media.
1: Claro, claro. Pero bueno, poco a poco el hecho de que se pudiera imprimir fácilmente hizo que la censura no tuviera mucho éxito. De hecho, no funcionó.
0: Y estamos hablando de la época ya casi en inicios del renacimiento, más libros, cada vez más libros, cada vez más baratos y cada vez de mayor alcance. Y bueno, de esta manera, pues no solo tenían acceso unos pocos al conocimiento, sino que la alfabetización se multiplicó y al final el nivel cultural de la población, pues en consecuencia fue creciendo. A mí es que esto me recuerda muchísimo a Miguel Ángel a la aparición de Internet, ¿no? Eh, cada uno a su nivel. Cada uno a su
1: nivel, pero es cierto que Internet, pese a los chistes y bromas que podamos hacer, etcétera, ha permitido que se multiplique la alfabetización de la sociedad y también que vaya creciendo el nivel cultural. El acceso a cultura a través de vídeos, eh, libros, el libro electrónico ha mejorado mucho. Otra cosa es que el consumo no
0: sea lo suficientemente profundo, reflexivo o crítico, podríamos decir. Sí, el pensamiento crítico que tanto decimos siempre que sería interesante alcanzar, pues yo creo que bueno, cada vez está más, no en entredicho, pero cada vez más cuestionado. ¿no? Y a lo mejor es que estamos cambiando en las formas de acceso a la cultura, porque pensamos que hay ciertas herramientas. Yo qué sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de TikTok, que permiten un acceso a contenidos, podríamos decir, más ligeros o más vacíos. Sí. Pero, por otro lado, también hay mucho contenido dentro de la propia plataforma de, bueno, de conocimiento. No deja de ser una forma de informarse y de adquirir conocimiento.
1: Me estaba acordando, Chema, de aquel episodio 70 que hicimos hace ya tiempo que se llamaba Conectando Luditas, en el cual hablábamos del ludismo.
0: Chema, me voy a hacer ludita. Pero eso es del ludismo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna nominación a premios de ludismo o algo? No, pero podría estar bien, ¿eh? Pues nada, oye, nos hacemos. ¿Te dan carné o algo?
1: Un movimiento que encabezaron artesanos ingleses durante el siglo XIX, principios del XIX, contra la máquina de vapor, el hecho de que empezaran a llegar los telares industriales y la máquina de hilar industrial, y que amenazó con reemplazar a los artesanos con trabajadores menos cualificados que además cobraban salarios más bajos y hacían, digamos, que los resultados que se
0: obtenían eran casi casi de igual calidad. Sí, muchos se vieron amenazados y no solo a nivel de industrial, sino bueno, pues también en la, toda la parte de agricultura, campesinos empiezan a organizarse para sabotear esas incipientes máquinas trilladoras, pues capaces de reemplazar el trabajo eh, hecho por muchas personas y bueno, pues con muchísimo eh, menos esfuerzo y todo el movimiento de, del Capitán Swing, ¿verdad? El Capitán Swing, una editorial de
1: la que hemos comentado muchas veces sus libros, fue el nombre del firmante de unas cartas que se enviaron durante 1830 y años siguientes a empresarios amenazándoles por la introducción de nuevas trilladoras y la pérdida de los medios de vida
0: de los trabajadores. Sí, estaban, bueno, pues locos intentando buscar a ese capitán swing que les traía por el, bueno, camino de la amargura, ¿no? Porque al final, pues no dejaban de, bueno, de romper máquinas, de, de destrozarlo todo, de amenazar a gente y decirle que como sacara el telar de la caja, pues podría tener un swing. Y en este caso jugaban mucho con ese juego de, de palabras que en inglés pues, puede tener como un doble significado. ¿no? Por un lado, dicen que podría ser la parte conocida de, de de la trilladora, o sea, el sonido que hace al con el contacto con el maíz, y también dicen que puede representar un cadáver balanceándose en la horca o el patíbulo. Es decir, no te están amenazando eh, directamente, pero sí, porque te están diciendo que si no guardas tu trilladora, pues el lunes que viene vas a tener un swing, Miguel Ángel. Si no guardas la trilladora, se vienen cositas, como diría un youtuber del siglo XXI ya. Sí, eso es lo que dicen ahora con ChatGPT, pero en ese caso decían, se viene un swing, y bueno, pues al final descubrieron que eran trabajadores locales del pueblo, ¿no? De cada zona, que al final se organizaban, y ponían esos, esos cartelitos, esa, y mandaban esas cartas, y, y bueno, pues fueron, fueron poniendo palos en las ruedas, ¿verdad? Como decíamos al principio del episodio. Pues sí, y con el tiempo las cosas se
1: adaptaron, pues, más mal que bien, más bien que mal, pero, pero todo mejoró. Y al final cambió el mercado de trabajo. Pero es que en pleno siglo XXI también tenemos ludismo. Yo he flipado con la noticia que ha encontrado Chema de trabajadores británicos que han saboteado a robots por temor a que les quiten el puesto de trabajo. Pero además en el ámbito sanitario.
0: Pues sí, se dedicaban en, en centros médicos a hacer sabotajes, como desconectar cables, personas que no se apartan para dejar pasar a esos robots que transportan cosas por los hospitales o que ignoran directamente la tecnología a la hora de trabajar con ella, que eso también ha pasado y pasa en todos los ámbitos. Es decir, al final, eh, volvemos a repetir, Miguel Ángel, yo creo, sí. una y otra vez, no nuestros errores, pero nuestras resistencias a la innovación. Y eso es algo, yo creo que la tecnología al final... Es algo inevitable y que seguro que trae cosas malas, pero bueno, también trae cosas muy buenas y no hay manera de pararla. No, de momento no hemos sido capaces. Sí, al final la tecnología complementaria,
1: por ejemplo, eh, crear y poner en marcha un electrocardiógrafo, está más o menos bien vista, pero la tecnología sustitutiva, o que puede llegar a ser sustitutiva, da bastante miedo. Y volvemos a lo que siempre hemos comentado, de, tenemos que aprender a adaptarnos. Pero esto ocurre también con las personas. Hemos hablado muchas veces de esas zonas fronterizas entre profesiones sanitarias, entre médicos, enfermeras, técnicos especialistas, auxiliares de enfermería, etcétera. Hay zonas fronterizas en las cuales la única solución es la adaptación, no es poner barreras, no
0: es levantar ladrillos. Es compartir espacios y, y bueno, pues al final aprovechar las capacidades de cada persona para eh, desarrollar el trabajo que, en este caso, los pacientes, ahora que hablamos del ámbito sanitario, mm. eh, se merecen, ¿no? Una atención de calidad que la puede hacer el profesional, pues que mejor la sepa desempeñar y que no siempre tiene que ser el mismo. Y cuando hablamos de profesional hablamos de tecnología, porque a veces preferimos que sea una tecnología la que nos sustituya a otra persona, que también pasa. ¿Sabes qué, Chema? Yo
1: creo que realmente ChatGPT y otras herramientas parecidas van a ser una oportunidad para mejorar el sistema y las técnicas de formación y enseñanza online.
0: Pues sí, Miguel Ángel. Y de hecho, yo, hay algún conectante que nos escucha ya, ¿verdad?, del ámbito del, bueno, profesorado, que seguro que ya está dándole vueltas a ver cómo puede hacer, pues, para, no sé, para innovar y para poner estas herramientas, eh, a su favor, ¿no? Porque, de la misma manera que no van a poder luchar contra ellas, porque los alumnos son muy listos y al final se sacan las castañas del fuego de, de la manera más sencilla, pues no sé, ya hay gente haciendo cosas muy interesantes en este sentido, en el ámbito educativo, aprovechando estas herramientas.
1: Sí, porque ha llegado el momento de romper con el pasado. El fin de los PDFs masivos, el fin de los exámenes a distancia basados en un test, tengo el PDF al lado. Hay que buscar cómo medir la mejora en las habilidades del propio profesional que está haciendo un curso, está haciendo un máster, etcétera, Ver si mejoran sus competencias de trabajo. Es difícil de evaluar, pero es que es la única forma, porque quizás estamos evaluando a profesionales que se forman con herramientas de 2023, con tecnologías de evaluación de 1980 o 1990. O incluso antes. De hecho, hay universidades que lo que están diciendo es, animen a sus alumnos a utilizar ChatGPT y otras herramientas. Algo se tiene que hacer, tiene que haber algo posible.
0: Eh, he leído hace poco una noticia en la que hablaba de un profesor de filosofía que precisamente eh, en este sentido fue el primero en darse cuenta no porque pidió a los estudiantes un ensayo y resulta que el mejor ensayo que recibió pues la verdad es que estaba escrito fenomenal párrafos limpios ejemplos correctos argumentos súper rigurosos y claro se extrañó tanto que al final pues se puso a hablar con el alumno a ver cómo era posible que hubiera dado ese salto de calidad no a la hora de de escribir y hacer un trabajo y bueno pues ya sabemos todos que al final el estudiante confesó haber utilizado chat GPT entonces este profesor eh, lo que hizo fue pues decir no puedo con, con esto vamos a intentar eh, aliarnos y al final pues se ha planteado cómo puede él eh, transformar la redacción de ensayos para los cursos en este semestre, es decir, vamos a cambiar la forma en la que los alumnos hacen los trabajos o vamos a cambiar la forma en la que hacemos la evaluación o incluso la reacción o incluso por qué no el análisis de lo que hace ChatGPT, que es algo que me parece muy interesante, ¿no? Analizar cómo ChatGPT te responde una pregunta y llega a esas conclusiones. Fíjate que eso me gustó, de lo que planteaba Anthony Auman, que es este profesor,
1: lo de usar ChatGPT y analizar y evaluar las respuestas lo veo súper interesante. Otra de las opciones que proponía este profesor era que el borrador de la redacción o del ensayo con el que vas a evaluar al alumno, la escriba en clase sin chat GPT. Pero volvemos a lo de siempre. Es decir, quizás la cuestión es no centrarte solo en un ensayo. Fíjate, te cuento un ejemplo, Chema. Es un tema que hemos comentado muchas veces en el podcast. El hecho de que haya empresas o personas que te hacen los TFMs y TCG's a cambio de un dinero. Este fin de semana me contaron un ejemplo real. Un máster de prevención de riesgos laborales. ¿Sabes en cuánto se valora que te hagan el TFM? ¿Alumnos de cursos
0: anteriores, de ediciones anteriores del máster? Pues no sé, ¿a cuánto está el kilo? 700 euros por TFM. Pues ya está bien, ¿eh? Pero claro, son muchas horas de trabajo que te quitas. Sí, te quitas muchas
1: horas de trabajo, pero es para que veas hasta qué punto estamos casi viciando la forma de evaluación de los cursos superiores
0: actuales. Pero te digo una cosa, Miguel Ángel, esos 700 euros, el valor real ahora mismo es mucho mayor. Porque tú imagínate que tú te dedicas a ah, realizar TFM para otras personas y cobras 700 euros, pero a lo mejor le echas, pues no sé, ponle 20 horas de trabajo, 10. Pero es que ahora con ChatGPT, pues eso se reduce exponencialmente. A lo mejor le echas en una hora, tienes el trabajo de fin de máster realizado. Pues sí, habrá que verlo. Quizás toda esta gente también sean luditas. Igual estamos aquí desperdiciando una oportunidad de negocio interesante, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno,
1: es importante hablar de nuevo y recalcar que ojalá empecemos a rediseñar la forma de hacer los cursos, hacer cambios, eh, promover quizás otra forma de evaluación, otra forma de transmisión de conocimiento, que esa es otra. La, la clase magistral del profesor, pues a ver de qué forma podemos innovar en este tipo de, de enseñanza, el método del caso, etcétera Hay un montón de alternativas pero quizás las hemos dejado de lado y hemos preferido casi automatizar y hacer clases online de forma masiva, promoviendo la transmisión de conocimiento clásica y dejando a un lado la verdadera transmisión de conocimiento y la verdadera adquisición de habilidades por parte del alumnado.
0: Pues fíjate Miguel Ángel que a lo mejor una herramienta como ChagPT o cualquier otra de estas herramientas se puede convertir en la patada en el avispero que a lo mejor el sistema educativo necesitaba, en el sentido de que, como dices tú, estábamos a lo mejor ciertamente acomodados a la hora de hacer las cosas de una manera muy concreta y que gracias a estas herramientas, pues nos tengamos que poner un poquito las pilas y cambiar un poco esas metodologías de aprendizaje y no sé, darle una vuelta a todo. Y al final, mmm, yo creo que esos profesores innovadores, esos profesores que exploran y que llevan esas flechas en la espalda que seguro que, a, que alguno nos escucha pues se alegrará, estará con cierta sonrisilla escuchando el, el podcast porque realmente esto a lo mejor pues les da un, un empujón importante hacia adelante ojalá, ojalá bueno Miguel Ángel, te parece que acabemos un poco no sé, ya sabes que en este podcast nos gusta, bueno ver, conocer un poco lo que hay pero también hablar un poco de hacia dónde va todo esto ¿no? y yo creo que hablar un poco de de cómo se plantea el futuro y cuáles son los movimientos que están haciendo ya los grandes, que me parece algo bueno fundamental para entender también un poco hacia dónde vamos o por lo menos dónde entienden estas grandes empresas que vamos, pues yo creo que, que puede quedar bien para finalizar. Porque hay que recordar que OpenAI, que es la compañía
1: creadora, o mejor dicho, la ONG creadora de, de ChatGPT, pertenece
0: entre otros a Microsoft. Es decir, Google no está metida aquí. No, eh, de hecho, Google no está metida aquí y Microsoft está porque porque invirtió mil millones de dólares y porque ha olido, ha olido la sangre y está a punto de hacer una apuesta bastante importante. Pero luego vamos a ver cómo las demás se están moviendo también, aunque parezca que no.
1: Claro, porque lo primero que se viene pronto... Son las APIs, es decir, la posibilidad de que empresas y desarrolladores puedan utilizar la tecnología de ChatGPT, Dalí, Codex, etcétera, en sus propias aplicaciones. Esto es importantísimo, porque tendremos un Word, un buscador o una hoja Excel, digamos que enriquecida con una herramienta de inteligencia
0: artificial. Y de hecho, Miguel Ángel, eh, lo te he visto ya, algún ejemplo, no está hecho vía API, está hecho, digamos, de manera casera, pero muestra un poco hacia dónde va todo. eh Y yo creo que, fíjate, que le han abierto los ojos al amigo Mark porque ha habido un señor que se le ha ocurrido eh, que, que puedes utilizar tu WhatsApp con un contacto nuevo que se llama ChatGPT al que le puedas preguntar cosas. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y con un servicio de suscripción, que no sé si eran 4, 5 o 10 dólares al mes, pues tú puedes hablar con, con tu inteligencia artificial y preguntarle y resolver todo tipo de dudas. Y yo creo que van a ir por ahí los tiros de meta, Miguel Ángel. Pues veo tu apuesta y la subo. Venga. ¿Tú
1: te acuerdas cuando en Microsoft Word teníamos un clip que era una cara con una sonrisa que estaba para ayudarte y podías hacerle preguntas de funcionamiento de Word?
0: Y que aparecía siempre que no lo que deseabas y cuando lo deseabas no aparecía. Ese, ese. Exactamente. Que también estaba en Excel, etcétera. Tenía nombre, ¿verdad? Ese, ese, ese bicho. ¿no? no me acuerdo, pero era, era horrible. Pero es que ahora
1: por fin vas a poder decirle diseñame una macro para hacer esto en Excel y que te la diseñe en menos de 10 segundos.
0: O le puedes decir, tráeme información sobre esto que estoy escribiendo y me la pones aquí a un lado que, que quiero seguir escribiendo sobre este tema o amplíame este párrafo o resúmelo... Es que vamos a tener Cosas realmente interesantes De hecho, eh, Miguel Ángel Y hemos hablado que Microsoft estaba ya detrás de esto Y es que va a haber un Están hablando de inversión multianual Y multimillonaria, hablaban de 10.000 millones Pero vete tú a saber en cuánto En cuánto se queda esto Pero está claro que Microsoft lo que quiere es integrar Estas herramientas dentro de Bueno, de sus programas e Incluso de su buscador Algunos están con las orejas tiesas Y encima viene GPT-4,
1: que va a ser más grande más bonito más conocimiento más actualizado
0: pero no sabemos si será mejor bueno y lo de más grande todavía no sabemos si será porque ha empezado a circular ciertos mensajes en redes sociales diciendo como que iba a ser muchísimo más grande pero ojo que Sam Allman que es el CEO de OpenAI eh, ha dicho en una entrevista que cuidado con las expectativas porque están circulando rumores de que GPT-4 iba a pegar un salto de calidad eh, y de volumen importante y que quizás no lo sea tanto.
1: ¡Ay, ay, ay! Esto es un chiste con OpenAI, ¿eh?
0: Ah, era un chiste.
1: Pero bueno, habrá que ver cómo viene el futuro. De hecho, me, me gusta mucho la, la frase esa de nos adaptamos a las calculadoras y cambiamos cómo hacemos el examen en clase de matemáticas.
0: Igual deberíamos hacer lo mismo con el resto, ¿no? Eso es un guiño a lo que hemos estado hablando hace... Hace un momento. A mí me hace gracia lo que han dicho de que OpenAI va a continuar con su modelo de ganancias limitadas. No, no olvidemos que era, bueno, no, no estaban creados o, o, o esta empresa no nació para forrarse. Pero claro, se han encontrado con una herramienta con la que se pueden forrar y este modelo de ganancias limitadas igual no sé, Tiene que ampliar el límite como la tarjeta de crédito.
1: Pues sí, pero si hay ganancias, ojo, porque pueden llegar los piratas. ¿Ah, sí? Claro, los piratas del Caribe. ¿Tú no te acuerdas del protagonista de Piratas del Caribe?
0: Ah, anda.
1: He dicho Jack Sparrow. ¿Sparrow? Ya lo sé. Sé sí, dónde estoy. Jack Sparrow. ¡Oh, Héctor! ¡Cuánto tiempo! ¿Verdad? Sí. Isla de Muerta, ¿recuerdas? Me mataste casualmente, el nombre del proyecto de DeepMind de Google como su propia inteligencia artificial creativa, su propio chat GPT.
0: Es decir, me estás diciendo, Miguel Ángel, que DeepMind, por cierto, del que hemos hablado largo y tendido en este podcast, eh, recordad todos los episodios que hemos dedicado al plegamiento de proteínas y a muchas otras cosas que, que tanto nos gusta, han generado una inteligencia artificial que tenían, bueno, yo creo que la tenían ya y guardadica, pero que no se atrevían a sacar. Y que le han puesto el nombre de Sparrow, Miguel Ángel. Lo más curioso es que Google ha dicho que no la han lanzado a la vez que ChatGPT porque
1: querían ser precavidos uh -huh. con un producto tan potente uh -huh. y querían ofrecer información que verdaderamente fuera fiable. Eso sí, hay una gran ventaja, por lo menos aparente, porque aún no hemos podido manejar Sparrow, en cuanto a su funcionamiento y es
0: que cuando ofrezca información citará las fuentes. Bueno, eso es lo que han prometido. Han dicho que Sparrow va a citar fuentes en un 78% de las ocasiones y esto nos ha puesto muy contentos porque realmente, pues cuando hemos hablado de las limitaciones de esta herramienta, quizás la más importante es saber si eh, la inteligencia artificial te está engañando eh, claramente y de esta manera vas a poder por lo menos comprobar si esta información viene de una fuente fiable, que yo creo que es lo que le pedimos lo que le pedimos todos. Entonces, mucha gente dice que Google ha iniciado este código rojo en respuesta a ChatGPT, que esto ya lo tenía metido o ya lo tenía desarrollado, pero no lo habían sacado precisamente por porque fallaba bastante. Otros dicen que no lo habían sacado porque rompe con su modelo de negocio, es decir, integrar esto en un buscador equivale a perder, en teoría, pues mucho, muchos resultados de publicidad, que tendrá que ver cómo lo encaja ahora, eh, si saca algo, algo similar. Pero lo cierto es que ellos dicen que no lo habían sacado porque todavía no era fiable y en este momento cuando lo saquen, pues va a ser algo que realmente va a ser muy fiable y veremos a ver, yo tengo ganas de ver cómo lo integran esto en todas sus herramientas.
1: Hombre, si están esperando tener más fiabilidad, van a llegar al 120% de fiabilidad.
0: Pues 120 está bien, ¿no? Hombre, ya es predecir el futuro. Ya son los pre de la película esta de Minority Report, ¿no? Es verdad. ¿Te apetece que acabemos hablando de salud? Pues me apetece mucho, Miguel. Ángel.
1: Porque si hablamos de inteligencia artificial en salud, yo pienso siempre en Juanjo Beunza. Claro. Que además es conectante, ha estado por aquí un par de veces y hace poquito compartió en su Twitter un desarrollo de GPT que se ha hecho
0: para uso médico que se llama Padmed GPT. Digamos que con el nombre no se han esforzado mucho. No. Pero se entiende, se entiende lo que, lo que viene a ser. Sí, han cogido un GPT
1: o sea, un sistema de creación de lenguaje, de creación de textos, y lo han entrenado con PadMed para poder responder dudas clínicas. Pero ojo, lo está haciendo la Universidad de Stanford y se está centrando más en el análisis y en la investigación y no en la producción final, es decir, no crear un modelo que se pueda utilizar en la clínica real. Pero es un buen punto de partida, creo
0: yo. Me gusta lo que has dicho, Miguel Ángel, porque ellos, el principal disclaimer que hacen, el principal aviso que nos, que nos hacen cuando entramos a valorar esta herramienta es que no es una herramienta orientada al uso clínico. Pero, como bien dices, esto podría ser un primer buen paso y muy buen paso a la hora de generar herramientas de uso clínico. Es decir, esto se trata de generar algo que realmente funcione, conseguir esa fiabilidad de Sparrow y cuando consigan esa fiabilidad de Sparrow porque al final esto se trata de generar, no sé, de ver cómo estas herramientas generan la incertidumbre. Paso con con la conducción autónoma, eh, es decir, cómo generas o cómo gestionas que un coche inteligente y autónomo eh, no tenga un accidente, que es donde la puedes liar. Y en este caso, cómo gestionas que una inteligencia artificial no te dé un resultado que no esté basado en la evidencia, ¿no? Que la puedas preparar también, pues, de manera, de forma clínica, que puedas tener un problema con un paciente, ¿no? Pero bueno, me gusta cómo lo cómo lo han enfocado. A mí me ha gustado mucho el sistema de evaluación y es que lo han
1: puesto literalmente a hacer el MIR, ¿Sí? el, el USBLE, um, USBLE, que es un examen de práctica en línea que se hace a los médicos en Estados Unidos para darles las licencias de actividad. Y la aplicación, es decir, PADMED-GPT ha sacado un 50,3% sobre 100. Es decir, un aprobado justito. Teniendo en cuenta que otras herramientas parecidas no pasaban del 40.
0: O sea, me estás hablando de que ha subido de repente 10 puntos. Sí. Con lo cual está muy bien. Y a mí esto me vuelve a recordar mucho al tema del plegamiento de proteínas. Como los primeros modelos de predicción eh, superaban a los humanos pero por muy poquito. Pero de repente empezaron a dar unos saltos cuantitativos y cualitativos bastante importantes. Con lo cual, yo creo que vamos a tener grandes avances. No sé, quizás todo esto también sea un poco cómo llegan a ese último paso, es decir, ese, ese paso pequeño que parece que te queda al final, pero que es tan difícil de conseguir, ¿no? Para que esa herramienta, pues realmente sea fiable, pues no sé, en un 95% de las veces y que ya, digamos, pues que haya aseguradoras que te, que te respalden, ¿no?
1: A mí me recuerda a la curva de fiabilidad de las herramientas de análisis de imagen médica, ¿Mm? que a mayor número de imágenes evaluadas, mayor fiabilidad. Y en este caso será algo parecido. Cuanto más feedback tengan, cuanto más les enseñen, para eso está el Machine Learning, eh, estas aplicaciones, estos sistemas irán aprendiendo de sí mismos. Y de hecho, que no te extrañe que ChatGPT esté leyendo todos los tweets que se publican a diario para
0: ir viendo cuáles son sus errores. De hecho, yo creo que ese es un poquito el futuro, ¿no? Conectar estas herramientas con Internet a tiempo real para recibir resultados a tiempo real y actuales e incluso, pues, puedas, no sé, te, te, diga, pues alguien está hablando en estos momentos en Twitter de eso que estás tú buscando y está orientado a esto, ¿no? Y esto en los modelos clínicos y asistenciales yo creo que también tiene mucho sentido, ¿no? Y yo creo que ya va a haber, o ya habrá unas cuantas inteligencias artificiales que estén consumiendo informes médicos e incluso que estén siendo entrenadas, eh, por clínicos a la hora, pues no sé, de evaluar síntomas, pedir pruebas diagnósticas, etcétera. En España
1: tenemos el caso de Sabana, una herramienta que se dedica a procesar lenguaje natural de historias clínicas y a codificarlo y que seguramente tendrá un montón de conocimiento adquirido y quién sabe si pueda ser el futuro de un PADMED-GPT hispano o ibérico o de aquí cerca que permita responder dudas clínicas
0: eh, de forma sencilla y con un alto nivel de fiabilidad. ¿Quién sabe? Yo estoy estoy seguro que sí porque esta gente que está detrás de sabana como nacho medrano pues es gente con una visión verdad de futuro muy 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 potente y seguro que están ya enfocando el tiro o viendo un poco cuáles son ese potencial ¿no? de, de estas herramientas seguro que si le encuentran potencial que se lo van a encontrar pues lo acaban integrando de alguna manera en su en su plataforma oye chema la pregunta final antes de despedir. Hey. Yo creo que de momento los usos de ChatGPT
1: que estamos viendo son casi un juego, un divertimento. Es decir, pruebo ChatGPT para comentar en Twitter o en LinkedIn lo que puedo hacer con ChatGPT, pero realmente luego no lo estoy utilizando en el día a día. Es decir, en mi actividad real. Pero, ¿cuándo empezaremos a verlo como herramienta de uso masivo? ¿Cuánto tardaremos? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas realmente? El milenarismo mágico.
0: Pues es una, es una pregunta muy interesante, Miguel Ángel. Yo creo que, primero, se tienen que dar dos cosas. Eh, la primera es que podamos tener acceso. Sí que es verdad que tenemos ya acceso a ChatGPT todo el que lo quiera tener, aunque con unas ciertas restricciones y, bueno, pues se acaba se acaba cayendo de alguna manera en cuanto hay picos de actividad. Pero en el momento en que tú lo puedas tener integrado en un buscador o integrado en un, en un chat, como puede ser WhatsApp, Telegram o, o similar... Eh, yo creo que va a empezar eso a utilizarse de forma eh, masiva y luego no olvidemos que estos modelos eh, y de hecho a HGPT ya se le ha visto en algunos usuarios la patita que van a tener un modelo de suscripción de pago. Pues con ciertas características premium en cuanto a disponibilidad, en cuanto a velocidad. Quién sabe si esa citación de fuentes no va a ser una opción premium en algún caso. Depende mucho también de cómo encuentren ese modelo de negocio, porque no olvidemos que esto cuesta un montón de pasta eh, mantener, porque generar un, una respuesta en un buscador pues son no, no llega a céntimos, pero generar una respuesta en, en estos sistemas de inteligencia artificial, pues hasta la fecha es un procesamiento bastante importante.
1: De hecho, ya se ha filtrado la versión Premium de ChatGPT y en la línea de lo que cuenta Chema, la versión gratuita solo funcionará cuando la demanda sea baja, es decir, casi nunca, y el pago por ChatGPT, es decir, suscribirte, implicará que puedas usarlo en cualquier momento, incluso cuando todo el mundo esté utilizando ChatGPT, que es casi siempre. Así que por ahí por ahí van los tiros. Eh, no hemos dado fechas, pero yo, fíjate, yo era bastante... Bastante pesimista, pero empiezo a creer que a partir de 2024, 2025 empezaremos a ver ejemplos reales de uso masivo.
0: Mm, yo te diría que sí, sobre todo a nivel de, digamos, de cosas que no hacen daño. Es decir, creatividad, productividad, ocio y generación de contenidos mm, me, me puede valer. A nivel clínico, a nivel... Pues me cuesta creerlo porque acuérdate que hace tiempo dijimos que pensábamos... Eh, que el tema de la conducción autónoma iba a estar superado de aquí a dos, tres años y fíjate dónde estamos y ese salto no se ha producido. Es decir, esa última milla, que yo creo que es la más complicada, en la que los humanos aceptemos los errores de la inteligencia artificial porque son pequeños y que haya aseguradoras detrás que también lo respalden, porque al final todo se trata de eso, ¿no? Y a nivel clínico también es importante. Eh, yo creo que esa última milla nos va a costar, pero que lo vamos a ver funcionando, pues venga, yo me voy a arriesgar y voy a decir que de aquí en tres años, que igual todavía hay podcast, podremos hablar de y ver si se ha cumplido esa predicción.
1: Sí, y os digo otra predicción. ChatGPT acabará con los influencers. ¿Sí? Sí. Ya verás. ¿Con todos? Algunos. Nosotros ahí no contamos,
0: así que no hay problema.
1: <risa> no, eso es lo bueno. Lo bueno de ser tan cutres es que no, no contamos en este tipo de, de grandes ligas.
0: Los cutres serán los últimos en desaparecer.
1: Porque los cutres son los que realmente aportan. 215. Hasta aquí el episodio de esta quincena de Conectando Puntos, que se nos va el tiempo, se nos va la hora, y ha sido un lujazo hablar de los riesgos, la innovación, el futuro y también de los palos en las ruedas.
0: Pues sí, ha sido un lujo Miguel Ángel eh, arrancar el año contigo, otra vez con toda esta gente que nos escucha y que nos comparte y nos pregunta y nos envía noticias Os queremos mucho Y al final nos estáis ayudando siempre a, a mejorar, a sacar temas, es lo bueno que cuando te pones a generar un guión de repente dices voy a ver y te pones a enviar bandeja de entrada y, y tienes dos, tres mensajes sobre este tema y, y todo es mucho más fácil Exactamente, todo es mucho más fácil con, con feedback y con, y con vuestra participación pero
1: por ahora lo único que os decimos es que este episodio se acaba que tenéis un montón por escuchar si es que sois nuevos 214 214 por escuchar y os queremos dar las gracias por estar ahí os recordamos que tenemos redes sociales para hablar de este podcast podéis hablar con nosotros a través de Instagram Twitter y un larguísimo etcétera y os queremos dar las gracias, por supuesto, por seguir en 2023 apoyando a Conectando Puntos. Y si nos queréis patrocinar, nosotros encantados. ¿eh? Conectantes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos dentro de 15 días y un auténtico placer compartir y, por supuesto, conectar los puntos.
0: Un placer, Conectantes. Nos vemos en 15 días. Hasta luego, Miguel Ángel. Hasta luego. Adiós.